0: ...klanken uit een ander werelds elders. Dat is er nog het mooie van de Divina? Spelers ze een moppie op je lier? Er is geen hoop voor wie hier binnentreden.
1: Bro, eigenlijk moet je daar wel rekening mee worden in sommige gevallen.
2: Ik ben Els Aerts. En ik ben Catharina Lindekens.
0: MA Festival leest Dante's Divina Comedia. Hier komt men in het oor ter folteringen. Hier komt men waar de zon daar eeuwig leidt. Hier komt men onder de verworpelingen. Mijn maker schiep mij uit gerechtigheid... door goddelijke almacht, hoogste reden en eerste liefde... werd zijn hand geleid. Niets is er voortgebracht in het verleden... of het had eeuwigheid. Ook ik duur voort... Er is geen hoop voor wie hier binnentreden.
1: Van de hellen opschrift hebben, dan is het zeker
2: dit, zonder twijfel. Maar hoe is Dante daar terechtgekomen? Daarvoor moeten we even terug naar de proloog, naar het eerste kanto van La Divina Comedia, waar we Dante zien in
3: volle midlife crisis verdwaald in een donker woud. Ik wijs ook even op het eerste vers, dat volgens mij heel belangrijk is: Nel mezzo del camino di nostra vita. Dante zegt dus niet. Die mia vita, het is dus in het midden van de weg van ons leven. Het gaat dus om iedere mens. Dit is de universele betekenis die Dante in feite heeft.
2: Dus in het midden van de weg van ons leven is Dante de pelgrim van het rechte pad afgedwaald. Hij ziet in de verte een berg opdoemen met een zon zonovergoten top. Maar wanneer hij die probeert te beklimmen, versperren drie wilde dieren hem de weg. Een luipaard, een leeuw en een wolvin. En dat zijn dan symbolen van wellust, hoogmoed en hebzucht. Enter Vergilius, de Romeinse dichter die zich aanbiedt als gids, als redder in nood... En uh, hij staat in de comedia symbool voor de reden, voor de filosofie. Ik vind de relatie tussen Dante en Vergilius wel grappig in haar dubbelzinnigheid. Want Dante stelt zich heel nederig op, maar ondertussen loopt hij wel drie -kwart van de comedia naast Vergilius.
0: Alsof hij zich vereenzelvigde met, met Vergilius, dan moet hij het wel heel hoog in zijn bol gehaald hebben, hè, die, die Dante. Maar goed, het is hem gegund, hoor.
2: Virgilius is door drie vrouwen uitgestuurd om Dante te redden.
1: Eerst en vooral de Madonna, dus de moeder van Jezus. Dan Santa Lucia, die gekozen is omdat zij de beschermengel is van de mensen die niet goed kunnen zien. En dan Beatrice natuurlijk is de derde, die dan rechtstreeks aan Virgilius in het limbo komt
2: vragen om Dante te vergezellen. Hun boodschap aan Dante de Pelgrim is duidelijk. De enige weg naar het paradijs begint met een afdaling in de hel.
1: Dat is eigenlijk ergens waar je gaat gaan en uh,
2: dat is echt niet goed. Vol met vuur en ja, dat zou ik niet tof vinden, want anders kan ik mij verbranden. Er is vuur, verschillende gevaarlijke dieren. Er is een groot en onze God, die heet Allah, zo, hij
1: gooit ons in de vuur als wij slecht hebben gedaan in de wereld.
2: In het kielzoog van Vergilius daalt Dante af in de negen kringen van het inferno, en zijn eerste indruk is er een in klank. <tied>
1: klinkt echt als gejammer van zondaars.
2: Ja, dat klopt in de hel van tante klinkt geen muziek, maar vooral gehuil en gekrijs. En wat je hier hoort is een heel mooie illustratie van dat helse zuchten en kermen door de 16e-eeuwse madrigalist Łukasz oh, Łukaszski. De bovenste zone van het inferno valt het al bij al nog mee, want uh, dat is het voorgeborgte waar deugdzame heidenen wonen die voor Christus leefden. Dus hun enige misdaad is dat ze niet gedoopt zijn. En daarom zijn ze veroordeeld tot een eeuwig leven in duisternis.
1: Gewoon niet het slecht te doen is niet genoeg. Dat is in die
2: cirkel ook dat verhielen zit het toch, een limbo, omdat zij niet hebben, zij hebben God niet kunnen kennen.
1: Ja, maar dat vind ik al een beetje oneerlijk.
2: In de diepere kringen van de hel, daar gaat het dan van kwaad naar erger. Wellustige verkwisters, huichelaars en verraders. Stuk voor stuk ondergaan al die zondaars de gruwelijkste straffen. De
1: manier waarop dat mensen gestraft worden in Inferno en Purgatorio is altijd op een of andere manier gelinkt aan hun zonde. Dat is het systeem van de ja, dus Ofwel is dat via een soort... Analogie. De alchemisten bijvoorbeeld, die leiden aan vreselijke kwalen en de mensen die tijdens hun leven tweedracht hebben gezaaid worden in twee gespleten door een duivel met een zwaard. Ofwel is het um, door een soort contrast te maken. Bijvoorbeeld zieners waarvan hun hoofd achterstevoren op hun nek gezet
2: is. Mm. Het Inferno bevat enkele van de meest ontroerende passages van de Comedia. Eén daarvan bleef Bernard Huivaart in het bijzonder bij.
3: De vijfde zang, Paolo en Francesca, dat is onvergetelijk. Om dat verhaal even kort samen te vatten, dus de jonge Francesca, de jonge mooie Francesca van Rimini wordt uitgehuwd aan Gianciotto. Eigenlijk dacht ze dat ze met de mooie Paolo ging trouwen. Maar die Gianciotto was ouder, lelijker en was ook uh, gebrekkig in feite. Dus uh, of, uh, dat huwelijk gaat door, maar we uh, moeten geen tekening bij maken. Paolo werd verliefd op Francesca en omgekeerd in feite.
2: Vooral de soberheid waarmee Dante dit verhaal vertelt is echt memorabel. Hij laat Francesca het woord voeren.
3: Dus op een dag zaten wij samen te lezen op een zitbank. En we lazen het boek Lancelot. We weten dat Lancelot eh, toch ook aan overspel deed met Guinevere. En we lazen dat. En op een bepaald moment wordt er dus verteld dat Ginevra Lancelot kust. In het boek dat ze aan het lezen zijn. En automatisch gingen onze lippen naar elkaar en kusten wij elkaar. En dan... Ja, maar Dante vertelt dan niks over Gianciotto die tevoorschijn sprong en zijn mes trok en hem bloedig afmaakte, zoals de realiteit dus gebeurd is. Maar Dante eindigt eigenlijk met het heel eenvoudige verhaal, en die dag lazen we niet verder. Dante zegt dan ook, en ik viel in bezweming. dat is zijn reactie in feite. Waarom? Omdat hij toch ook, als je natuurlijk met Beatrice bekijkt, dat hij dat toch ook een... Ja, Verlies was op een, op een andere, buiten het huwelijk in feite. Zie, hij herkent zich daarin. En dat is de grootheid van Dante. Wij herkennen ons daar ook in.
2: Dante's Hel is beduidend populairder bij hedendaagse lezers dan de andere delen van de comedia.
1: Ik denk dat het ja, voor ons veel makkelijker is om het Inferno te lezen, omdat het langs de ene kant ja, zo gruwelijk is. En omdat het, ik weet niet omdat we dat graag zien, zo de horror daarvan, maar ook omdat dat meer menselijk is.
2: Wanneer Dante en Vergilius dan het middelpunt van de aarde bereiken, is er een heel indrukwekkend moment in de tekst waar ze Lucifer voor zich zien opdoemen. Dus echt Satan himself, de incarnatie van het kwaad.
0: Hoe dit mij deed verkillen en ontstellen, mijn lezer, vraag het niet. Mijn schroom is groot, ik heb de taal niet, om het te vertellen. Ik leefde niet en... Toch was ik niet dood, al leek mijn leven erbij ingeschoten. Wie het zich voor kan stellen, kent mijn nood. Als zoiets stuitens schoonheid heeft bezeten toen hij zijn schepper tartte met een blik... moet hij de oorzaak aller lijden heten.
2: Ooit was Lucifer een engel, maar toen kwam hij in opstand tegen het goede... en werd hij uit de hemel verstoten... En nu, bij Dante, in het diepste punt van de hel... is hij vleugellam gemaakt. Hij zit vastgevroren in een meer van ijs... en hij koudt met zijn drie muilen op evenveel verraders. Brutus, Cassius en Judas.
0: Zes ogen weenden. Driemaal langs de kin moest kwijl vermengd met bloed een uitweg vinden. Zijn kiezen maalden op drie zondaars in dat drietal muilen... of hij vlas moest braken. Voor elk had hij slechts vreedheid in de zin...
2: In de wereld van Dante is het zo dat de val van Satan, de ondergrondse trechter van de hel, deed ontstaan. En door diezelfde aardverschuiving ontstond meteen ook de Louteringsberg. Ik vind dat wel een mooi idee, dat um, het licht bij Dante ontstaat uit de kern van de duisternis.
3: Als je voor de poorten van de hel staat, wat je dan voor jezelf hel ook maar defineert... Is dat ja, laat alles hier maar varen. Het is ook gedaan. Want dat is dan nog het mooie van de Divina, die zegt: ja, maar het is daar niet gedaan. Zolang er in beweging blijft waar of goed naartoe en mensen met u meegaan, vind je wel iets.
2: En inderdaad, nadat Dante en Vergilius langs de flank van Lucifer zijn afgedaald, komen ze boven aan de overkant van de wereld. Met uitzicht op de sterren en de Louteringsberg.
1: Als iemand echt
2: heel slecht is geweest op aarde, maar dat bedoel ik echt met heel slecht, dan geloven wij in de hel.
1: De hel is voor mij waar dat er ja, is geen heiligheid is. Dus ik, ik, ik ben recht door zie en ik kan niet eens geen heiligheid. IKEA op zaterdag voormiddag of zo.
3: De hel op aarde is een gebrek aan liefde. Waar er geen liefde is, is er hel. Zo eenvoudig is het. Ergens verplicht te zijn, maar zonder, zonder iets te, te, te kunnen aandoen. Het idee van de hel is voor mij het breekbaar in mezelf. Het kleinste in mezelf.
1: Ze hennen. Hartelijk bedankt aan Bernard Huivaert, Jeroen Brouwers, Laurent Vermaarke, Ida Van Nek, Renaat Lowagie en Toekomstatelier De Lavenier.
2: Je hoort de muziek van Luigi Bogherini, Marc-Antoine Charpentier, Luzasco Luzaski, Orlando Slassus, Carlo Gesualdo en Frans Liszt.